0: RCF
1: Et on est toute cette semaine avec Saint-François de Sales et avec le Père Michel Tournade. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un ouvrage « Vivre les béatitudes » avec François de Sales, dans lequel vous vous attardez sur le caractère doux de Saint-François de Sales. Ce n'était pas tout à fait naturel, mais c'est quelque chose sur lequel il a passé du temps et il a aussi cherché à comprendre comment cette douceur pouvait être synonyme d'action aussi. Oui, complètement.
0: D'engagement, oui. D'engagement,
1: voilà. Et pas forcément de mollesse, évidemment. Ah non,
0: non, non. Doux ne ne rime pas avec mou, absolument pas, oui.
1: Alors, il a euh, aussi dans ses textes une attention particulière pour ce qui est peut-être euh, la rigueur, le zèle ardent qui serait signe d'une volonté qu'il récuse
0: oui, oui, parce que c'est assez facile de se, de se transformer dans le bras armé de Dieu. Un petit épisode que j'ai vécu, c'était pendant les Journées Mondiales de la Jeunesse et au moment où le Père Hamel a été égorgé, donc un évêque nous a expliqué, il y avait une centaine de, de jeunes français qui étaient là, nous a expliqué les choses et euh, nous a parlé euh, du pardon. Et je me rappelle d'un jeune qui s'est levé, coupe un peu militaire, n'est-ce pas, et dit, euh, voilà, ben, c'est peut-être ça suffit cette mollesse, ce caractère un petit peu féminin de, de nos réponses. Il faut peut-être un peu d'ardeur, il faut peut-être montrer qui on est, etc. Enfin oui, il a l'air de dire, il y a, il y a une vengeance qui, qui doit... Enfin, il ne le disait pas vraiment, mais enfin... Et alors le, l'évêque l'a regardé et a dit, vous savez mon ami, pour avoir une sainte colère, il faut être un saint. Et je crois que c'était c'était une belle, une belle phrase. Je ne sais pas si ça l'a convaincu, mais c'est-à-dire qu'effectivement, c'est facile. Et à l'époque de François de Sales, on est à une époque de fanatisme. Hein. C'est l'époque des guerres de religion... C'est le massacre y a eu la Saint-Barthélemy, euh, c'est une zone frontière entre catholiques et protestants ou en ferraille, etc. Et la réponse était souvent une réponse armée. C'est-à-dire qu'au fond, on va supprimer le problème en supprimant l'auteur du problème. Et donc, euh, l'hérétique, de toute façon, doit être, hein, étant satanique, et alors diaboliser l'ennemi, eh bien, c'était une tendance. Et se sentir le héros de Dieu, le bras armé de Dieu, le voisin de Dieu qui va prendre en... en ses intérêts, c'est une chose terrifiante.
1: Mais Saint-François de Sales n'a pas échappé, lui non plus, aux, aux trahisons, aux injures, euh, aux soupçons même. sur. Euh, oui, sur ce c'est, d'ailleurs, c'est,
0: c'est d'ailleurs la dernière béatitude qui est pour lui la, la clé de la vérification. Hein, heureux si l'on vous insulte, etc. Euh... On va Effectivement, son engagement va être fort mal perçu avec des manifestations qui nous paraissent vraiment ahurissantes. Par exemple, il avait des à un seigneur et qui, pendant plusieurs nuits de suite, a fait venir des meutes de chiens sous sa fenêtre, donnant ordre à ses domestiques de taper sur les chiens pour qu'ils se mettent à hurler toute la nuit, etc. Donc, il euh, avait mis une affiche à la visitation pour dire que c'était le sérail de monsieur de Genève enfin vous voyez le truc, enfin vous voyez donc euh, des lettres, des faux aussi euh, un faux extrêmement compromettant, censément euh, écrit par la main de François de Sales, fort bien imité d'ailleurs de son, de son point de vue et qui donnait un rendez-vous à une femme de petite vertu enfin vous voyez. Donc, mais on imagine euh, mal
1: qu'il n'était pas en colère contre ça, et qu'il n'avait pas une, une forme de, de, de résistance De, de aussi... forme de
0: résistance, oui mais de céder à la colère, non. Parce Alors que... comment
1: a-t-il répondu
0: Ben, euh, Avec énormément de patience du coup il a développé euh, cette patience par par exemple, pour ce, ce fou en écriture, euh, il a il a éclaté de rire. C'est vraiment très bien imité. Voilà. Et puis, il y avait un de ses amis qui disait « Je vais provoquer en duel celui qui a fait ça. » Il dit « Je te l'interdis. Je te l'interdis. Hein. » Donc, il n'est pas question, etc. La vérité finira par euh, se triompher d'elle-même, mais c'est certainement pas en agissant avec violence. Hein. Et pour l'histoire des chiens, euh, ces domestiques voulaient euh, être violents. Il a dit « Non, non. Vous savez, ils ont beaucoup plus froid que nous. Hein. Ils sont dehors, euh, etc. Ils finiront bien par s'arrêter. » Mais c'était comme ça, quoi. d'accepter, enfin, de ne pas euh, entrer dans ce cycle de, euh, de violence hein, bah, que le Christ lui-même récuse. Hein, je veux dire, dire au fond, euh, la violence alimente la violence et justifie finalement cette violence initiale. Hein, c'est comme ça que ça marche.
1: Donc être convaincu que la vérité euh, aura le dernier mot. Oui,
0: oui, oui. c'est une question aussi de patience. Oui.
1: On évoquait tout à l'heure le, le combat de ce jeune homme qui monte un peu au créneau euh, en disant qu'il faut... C'est une forme d'engagement aussi euh, de, de, de dire ses convictions. Euh, Saint-François de Sales ne met pas Mais sur le même plan, justement, les les combats pour les grandes causes et puis les petits combats qu'on a tous euh, au quotidien. Et au contraire, il dit que peut-être il faut commencer par ces
0: petits oui, combats. Oui, tout à fait, tout à fait, parce que souvent, enfin, nos, nos grands combats ambitieux, on les mènera pas forcément quoi. Tandis que il y a quelque chose qui est à notre portée, c'est véritablement de vivre le quotidien. Et on en connaît des gens qui, qui ont des grandes théories magnifiques sur la vertu, etc., mais qui, au quotidien, sont peut-être beaucoup moins aisés à fréquenter. Donc voilà, je crois que il y a cette cohérence, cette unité de la personne, enfin dit-il, il hein, euh, y, a, y a quelque chose à hein, faire naître l'extérieur de l'intérieur, dit-il, hein, c'est-à-dire au fond euh, que toutes nos activités, euh, même ma réaction par rapport à celui qui me fait une cul de poisson, enfin c'était pas comme ça à l'époque, hein, mais euh, bon, ben voilà, elle euh, vocation à être mesurée aussi, à prendre les choses avec humour, il, il insiste beaucoup sur l'humour aussi, hein, comme disaient les jeunes lycéens, la, la mise en boîte, ça conserve. Halte spirituelle Madeleine va-t-elle?
1: Mais parce que on, on fait face aussi à nos limites. On, on est énervé de nos limites, de ne pas pouvoir justement mener ces petits combats. Il y a, il y a une
0: forme de bah, de dégoût de notre
1: médiocrité aussi oui, parfois. Oui,
0: l'énervement, notre énervement n'est pas une bonne idée, dit-il. C'est, c'est ça. <rire> c'est, c'est aussi ça qu'il faut combattre, etc. Et puis euh, voilà, soyons ce que nous sommes et soyons le bien. C'est pas un hymne à la médiocrité, mais c'est aussi l'acceptation de nos limites. Enfin, je suis pas censé être moi personnellement le curé parfait euh, qui satisfait. En tout point, tous les membres de ma communauté, non. Euh, j'ai jamais été le prof parfait, j'ai jamais été le religieux parfait. Ouais. Et donc, euh, vous transposez ça dans tous vos états de vie, euh, je veux dire que si Dieu avait voulu nous créer parfaits, si c'est pas autrement, très franchement. Hein, donc voilà.
1: Alors, euh, vous citez d'ailleurs euh, euh, l'intransigeance euh, qui est en même temps peut-être cette euh, soif de bien faire de, de Saint Bernard de Clairvaux, oui. et cette discipline, cette disposition ascétique, là aussi, Saint François de Sales explique que parfois la douceur est... Oui, n'est, euh... n'est pas signe de, de,
0: de, de faiblesse ou d'un manque d'exigence, pas du tout. C'est une petite anecdote qui, qui le reprend de la vie de Saint-Bernard Clairvaux, alors qu'il était un converti extraordinaire, je veux dire, un jeune noble qui se donne tout entier avec une ardeur incroyable à la vie monastique, qui entraîne d'ailleurs, c'est un meneur, hein, qui entraîne ses cousins, ses amis, enfin, ils sont toutes une ribambelle à rentrer, euh, donc, à Cîteaux, je crois. Et euh, donc, euh, en fait, il, il était devenu un supérieur imbuvable, c'est-à-dire avec une telle exigence qu'il décourager complètement les jeunes et François de Salle raconte que Dieu lui-même a dû lui apparaître en rêve pour lui dire de se calmer un peu <rire> d'avoir une attitude qui n'était pas celle de la désespérance hein, parce que lui-même s'appliquait une rigueur sans doute euh, tout à fait exemplaire mais euh, qu'il imposait aux autres euh, d'une façon épouvantable enfin qu'il est qu'il démoralisé complètement, il dit non c'est, c'est pas comme ça qu'il faut faire et François de Sales va agir comme ça avec son clergé d'ailleurs, hein. il va euh, progressivement euh, avoir un petit peu plus d'exigence mais il sait qu'au moment de, où il prend ses fonctions d'évêque euh, c'est pas la peine de s'énerver comme un forcené avec certains de ses prêtres parce que avec ceux qui sont euh, il faudra attendre qu'il y ait les suivants pour commencer à voilà. mais on fera avec on fera avec et euh, donc euh, mais on, on s'attend pas à avoir euh, tout d'un coup euh, quelque chose qui transforme le clergé lelergénéien qui était quand même euh, pas de très grande qualité à l'époque.
1: Heureux les assoiffés et les affamés de justice, car ils seront rassasiés. » Là aussi, vous vous arrêtez sur cette béatitude, euh, notamment avec une question sur euh, laquelle Saint-François de Sales se penche lui aussi, c'est la médisance. Alors ça, c'est quelque chose... euh, qu'il a beaucoup, d'abord qu'il l'a concerné, lui. Il s'est trouvé oui. euh, aux prises de, de, oui. de certaines calomnies. Des
0: fake euh, news, comme on les dirait fake aujourd'hui. News,
1: mais aussi parce que, de façon plus générale, plus quotidienne, la moquerie, euh, la fausse gentillesse, euh, tous, tous nos propos qui enferment les autres dans leur réputation, c'est quand même un peu la plaie de... de du quotidien.
0: Ben oui, euh, qu'avoir le succès du dîner des cons, hein. <rire> C'est-à-dire qu'au fond, euh, sous un Ou caractère. Ou des émissions
1: de Thierry Lanouna.
0: <rire> ouais, peut-être, oui. Euh, sous un, un, aspect un peu plaisant, c'est peut-être assez bien dans le caractère français, d'ailleurs, hein. euh, Donc, euh, ben, c'est un peu acéré, en fait, hein. Et, et là, François de Sales dit de, d'avoir une vigilance là-dessus. C'est intéressant parce que François de Sales n'est pas celui qui est dans l'ordre du permis et du défendu, c'est pas permis de faire ça. Etc. Mais il dit, euh, ce que vous faites, euh, que ça puisse être sous contrôle, hein, et notamment euh, vos paroles, y compris des paroles de moquerie, alors qu'il est gentil, notre curé, euh, oui, enfin, il parle, enfin bon, je crois que personne n'a compris son sermon, bon, ok, euh, on va, etc. Euh, dire euh, veillez à, à la qualité parce que ça ça fait énormément de mal il raconte cette petite histoire vous savez d'une pénitente qui s'était euh, accusée euh, d'avoir calomnié le confesseur lui dit ben écoutez euh, vous allez plumer une poule et puis euh, vous allez jeter toutes les plumes le long du chemin puis je vous donne l'absolution en retour dit, ben, j'ai oublié une petite chose aussi quand la, la dame revient ayant fait ça c'est que vous allez récupérer les plumes maintenant dit, ben, c'est, c'est pas possible vous voyez c'est pareil la médisance hein, une fois que les paroles sont parties vous récupérez plus rien quoi voilà donc euh, effectivement c'est un lieu d'attention extrêmement important pour lui et je pense euh, voilà, euh, il est patron des journalistes euh, pour lui euh, c'était pas simplement d'avoir inventé euh, le journal par exemple comme il avait pu le faire hein, euh, en essayant de communiquer dans une situation où c'était pas possible mais la déontologie du journaliste était importante la rigueur de l'information, le fait de de savoir euh, vraiment euh, sérieusement ce que l'on écrit et de Respecter, y compris l'adversaire politique ou religieux.
1: Voilà, la médisance peut tuer parfois, au sens spirituel, mais aussi au sens de, de notre vie en société. Euh, c'est ce que nous rappelle Saint-François de Sales, et que vous citez dans votre livre « Vivre les béatitudes ». Merci Père Michel Tournade, à demain.